0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 150. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 23 lipca Informację przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nadal dochodzi informacje o niszczeniu przez Rosjan cywilnych obiektów, zarówno znajdujących się w pobliżu strefy walk, jak i zdecydowanie z dala od frontu. Rosjanie stosując systemy artyleryjskie i rakietowe, oprócz zadawania strat siłom zbrojnym Ukrainy, z premedytacją niszczą obiekty ważne dla funkcjonowania cywili oraz domy mieszkańców, szczególnie koncentrując się w ciągu ostatnich 24 godzin na obwodzie Harkowskim, mikłajowskim oraz bezpośrednio na mieście Słowiańsk. Jeśli chodzi o sytuację na froncie. Na północy nadal trwają walki w obwodzie Harkowskim, dokładnie na północ od Harkowa. Brak tutaj jednak doniesień o zasadniczych y, zmianach. W stronę południową, jeżeli pójdziemy na południe, nadal walki na północny zachód od Słowiańska Rosjanie nadal nie są jednak w stanie zbliżyć się do tego miasta. Pomimo starć Rosjanie nie ruszyli praktycznie z miejsca w przeciągu ostatnich dni. Dalej na wschód sytuacja nieco odmienna. Na wschód od Sywierska trwają najintensywniejsze walki. Ukraińcy nadal bronią się na wschód od wspomnianego miasta, lecz wydaje się, że zostali odepchnięci od Bilohorivki, a obwód ługański został już de facto zajęty przez Rosjan. Oczywiście informacje te wymagają jeszcze jednak potwierdzenia. Nie zagraża to jednak całości sytuacji na odcinku wschodnim, choć wydaje się, że w skali ostatnich dni Rosjanom udało się odepchnąć Ukraińców na około 2-3 km na odcinku Siewierskim. Na południu od Siewierska, to jest na kierunku Bachmutowskim, sytuacja bardziej stabilna, choć Rosjanom udało się zbliżyć do centrum miejscowości Pokrowska. Rosjanie nadal nie są jednak w stanie zagrozić miastu Bachmut. Dalej na południe w okolicach miejscowości Łuhańskiej i Kodema nadal Rosjanom nie udało się tutaj wypchnąć ani otoczyć Ukraińców. Sytuacja bez zmian pomimo intensywnych walk trwających od kilku tygodni. Dalej na południe na odcinku donieckim nadal zacięte walki na północ i południe od miasta. Brak jednak wyraźnych sukcesów Rosjan. Dalej na południe, na odcinku zaporowskim, sytuacja nie uległa zmianie. Nadal są odcinki, gdzie inicjatywa leży po stronie ukraińskiej, na przykład Pawliwka Nowomajorska, i tam, gdzie inicjatywa leży po stronie rosyjskiej, na przykład Makarivka, Zelenopole. Z kierunku południowego docierają do nas natomiast informacje o sukcesach strony ukraińskiej. Tutaj siły zbrojne Ukrainy mają niemalże otaczać siły rosyjskie, zgodnie z trudnymi do zweryfikowania doniesieniami medialnymi. W otoczeniu, czy też już prawie w otoczeniu, ma znajdować się 2000 rosyjskich żołnierzy w okolicy miejscowości Wysokopilia. Miejscowość ta leży na południe od Krzywego Rogu. Możemy spodziewać się tutaj wkrótce pozytywnych informacji, musimy jednak jeszcze poczekać. W każdym razie potwierdzają się przypuszczenia, iż Ukraińcy nadal przejawiają inicjatywę na tym kierunku. W okolicach Kersonia Ukraińcy nadal mają nacierać, choć tutaj brak informacji o konkretnych sukcesach. Ostatnio dużo mówi się o zbliżającej się ofensywie Ukraińców na południu. Z jednej strony mogą to być działania informacyjno-psychologiczne służące zmuszeniu Rosjan do przerzutu z innych odcinków jednostek właśnie na południe, co pozwoli na zmniejszenie rosyjskiego potencjału np. w okolicy Doniecka czy Bachmutu. Z drugiej strony możliwym jest, iż dojdzie do działań do skoordynowanej ukraińskiej ofensywy na jednym właśnie z południowych odcinków. Jeśli chodzi o działania na froncie wojny informacyjnej, Rosjanie nadal starają się przekonywać, iż prowadzą skuteczne i celne ataki rakietowe, których efektem jest neutralizacja kolejnych baterii HIMARS. Jak dotąd nie ma jednak żadnego potwierdzenia trafienia w jakikolwiek z tych systemów. Pojawiają się natomiast oficjalne komunikaty na temat braku strat w tych systemach. Strona rosyjska stara się przeciwdziałać informacjom o skutecznych atakach prowadzonych na składy amunicji i obiekty wojskowe, które dokonywane są między innymi przy użyciu właśnie wspomnianych systemów. Wyraźnie rosyjscy żołnierze i społeczeństwo odczuwają obawy co do używania przez Ukraińców tych systemów które, oraz systemów podobnych do HIMARS, które mogą pozyskać, pozyskać Ukraińcy w przyszłości. Chodzi już o zestawy większego zasięgu. Kreml reaguje w charakterystyczny dla siebie sposób w celu uspokojenia nastrojów to znaczy prowadzi kampanię propagandową, kreującą obraz, zgodnie z którym zagrożenie celnymi uderzeniami na obiekty wojskowe jest już rzekomo zneutralizowane. Rosjanie nadal, nadal starają się przy tym kreować obraz Polski jako kraju, który lada dzień wprowadzi swoje wojska na Ukrainę. Polska ma poprzez ten krok pozyskać pozycje wyjściowe, dogodne do ataku na Białoruś. Równolegle Polska jest kreowana na kraj pogrążony w chaosie i upadku gospodarczym. Z jednej strony Zubożali Polacy mają wyjeżdżać na Białoruś po zaopatrzenie, z drugiej Polska jest już, czy też już wkrótce zostanie odcięta od prądu w efekcie rzekomych braków węgla. Warto podkreślić, iż wyraźnie osoby kooperujące z Rosjanami i polskojęzyczne ośrodki propagandowe Rosjan oddziałujące na Polaków koncentrują się na wątku energetycznym. Oznacza to, że rosyjskie służby zdecydowały się na koncentrację na działaniach służących stymulowaniu paniki w Polsce w kontekście rzekomych braków surowców. Oczywiście kryzys energetyczny dotknie również nas, lecz nie ma powodów do paniki. O wywołanie paniki i destabilizację sytuacji społeczno-politycznej właśnie Rosjanom chodzi. Dostrzegalna jest aktywizacja i konsolidacja środowisk prorosyjskich i tzw. antysystemowych które wydają się tworzyć jeden front dezinformacyjny, a które w dogodnej sytuacji mogą przybrać formę skonsolidowanego ruchu politycznego. No, środowisko to łączy w sobie osoby trwale zaangażowane w promowanie tez dezinformacyjnych, zgodnych z interesem Kremla, łącząc w sobie środowiska dbające o, kreujące się na dbające o rolników, środowiska walczące z tzw. pandemią innymi tzw. góralskie veto oraz środowiska radykalne kreujące się na prawdziwych patriotów, zwolenników tzw. rozsądnej, de facto prorosyjskiej polityki. Najczęściej lobbowaną przez te środowiska, środowiska tezą w ostatnich dniach była ta, zgodnie z którą USA pragną wciągnąć Polskę w wojnę na Ukrainie, która rzekomo oczywiście z wojną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją nie jest przecież ona w tej wizji rzeczywistości atakiem Rosji na Ukrainę. To by było zbyt proste nie uwzględniałoby tak zwanych wielkich geopolitycznych rozgry rozgrywek, które w wizji wielu osób, w tym osób, które upowszechniają rosyjskie treści dezinformacyjne, stoją u podstaw wszystkich otaczających nas wydarzeń. Tu można dostrzec ten, dostrzec ten wspólny mianownik łączący niektórych e, geopolitycznych celebrytów z autorytetami upowszechniającymi teorie spiskowe. Z ważnych informacji strona ukraińska podpisała umowę z Turcją i ONZ która określa sposób transportu zboża z Ukrainy. Analogiczną umowę podpisała Rosja pomiędzy ONZ i Turcją. Tutaj nie doszło do podpisania bezpośredniej umowy pomiędzy Rosją i Ukrainą. Celowo zastosowano właśnie taki zabieg, aby ta umowa miała miejsce, jednakże aby nie doszło już tutaj, aby Ukraina nie, nie musiała bezpośrednio negocjować z Rosją, co oczywiście byłoby dosyć... No, bardzo problematyczne w stanie wojny. Przewiduje ta umowa m.in. otwarcie szlaku morskiego z ukraińskich portów w obwodzie Odeskim. Rosja zobowiązała się do zaprzestania blokowania tych statków, statków płynących z tych portów. Okręty rosyjskie nie będą się zbliżać do danych statków, ani rosyjscy żołnierze nie będą kontrolować załadunku na obszarze ukraińskich portów. Statki będą objęte inspekcjami, lecz nie jest określone dokładnie w jaki sposób i na którym etapie. Jest jednak szansa na to, iż sytuacja dotycząca eksportu ukraińskiego zboża się ustabilizuje. Działanie pozycjonowane jest w Turcji jako wielki sukces Erdogana. Pierwszy sukces na drodze bycia mediatorem pomiędzy, pomiędzy Ukrainą i Rosją. Podsumowując. Ukraińcy nadal przejawiają inicjatywę na południu w obwodzie hersońskim. W, w najbliższych tygodniach możliwym jest, iż na tym kierunku dojdzie do zmiany sytuacji korzystnej z perspektywy Kijowa. Na wschodzie Rosjanie ciągle w natarciu, ale bez wyraźnych sukcesów. Sytuacja jest relatywnie stabilna. Największa aktywizacja Rosjan na kierunku Siewierska. Podsumowanie, Michał Marek, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.